0: 然后再加上立委之所以要赶电 梯， 其实是因为他们要进议场的时候都是已经要投票的时 候， 所以慢了一 步， 我只能说你就会被党纪处分 哦， (笑)那可是非常的(笑)严重 哎， 没错没 错， 所以电梯就是要加快吧。我建议他们可以引进那个一零一的那个电 梯， 据说是世界最快的电梯。
1: 欢迎收听《政治噗噗秀》，我们致力报道比娱乐新闻还搞笑的政治新闻。我是阿瑶，我是德瑞克。我们的第一则新闻呢，是过年期间家家户户都要贴春联。那在政治人物里面呢，呃，最抢手的春联可以说是立法院长韩国瑜的春联了。日前呢，传出他的烫金版。春联在网络虾皮卖场上面喊价高达四千八百元，然后有很多民众跟国民党的立委啊、议员啊都很想要去索取韩国瑜的春联。不过有一个很有趣的消息呢，是高雄市议员李雅静，他在他的服务处门口贴了一张韩国瑜的春联，结果隔天那张春联竟然被偷走了。然后李雅静他自己的春联就贴在韩国瑜的旁边，却没有被偷，让李雅静感到非常非常的伤心。所以由此可见，韩国鱼的春联真的是非常的抢手。然后我刚刚在虾皮网站看，好像那个价格已经有下修到四千五百元的样子，所以有稍稍你说一张春联要四千多块哦？没错，那个虾皮卖场就是开价一张四千五百元。不过我后来有听说，就是有一些虾皮卖家他们会有一些策略啦，就是他可能一个人会开两个账号，嗯，然后有一个就定价四千五，然后另外一个可能定价五百，那你就会去想说，哦。那我买到五百的，我应该就是赚到了。所以呢，那个四千五的就只是来喊价而已
0: 。那你有看到正常价格的吗？就是你有看到是比较合理价的春联吗？应该我觉得一百元以下都比较合理吧，因为所以有一百元以下的是不是？哎、欸，我
1: 没有仔细去查哎、欸，不过应该其他政治人物的春联都是一百块以下吧
0: ？不是，但是问题就是韩国瑜现在很憨啊，所以他真的有可能都是四千。多快啊！没有没有
1: ，不可能有那么贵，因为四千块到底谁会买啊？<笑>而且好像听说就是现在国民党那边有紧急加印，所以你现在去那个立委或是议员那边，好像还是可以拿到了。对，然后我有看到就是。韩国瑜之前不是有当那个高雄市长吗？对。然后他在当高雄市长的那个时候，也有那个高雄发大财的春联，然后现在的价格好像是十块还是十五块之类的吧？哎、欸，我觉得非常的
0: 多。我觉得,我覺得高雄发大财比较值得纪念吧？他因为韩国瑜现在又不搞笑，他那个都很无聊的春联啊
1: 。对啊，而而且那个高雄发大财的春联是有一个他的脸，就是贴在那个春联上面。那当然是 Q 版的，不是这个照片啦。所以呃，就是大头娃娃那种。对对对，倒头娃娃那种。不过，而且它上面
0: 写的是“发大财”，就是高雄发大财
1: ，就听起来就非常的符合他的那个风格
0: 。我觉得比较有标志性啊。对啊，现在那个什么“荣耀吉庆”，我我个人是还好。是哦，那“荣耀吉庆”就是听起来就不知道什么意思啊。就是很吉，很吉祥啊，就是吉，很很很很有年节气氛的一个吉祥话。这样。那你在你们家也会贴春联吗？我们家会贴，我们家门口会贴春联，也会贴符咒。符咒<笑>是要驱小人吗？<笑>对对对，就是要保,保平安，就是脏东西进不来
1: 这样。哦，因为我们家以前我也会去拿那个真人物的春联来贴，不过今年我想
0: 到的时候就已经来不及了，就只剩下马英九的而已，所以我就没有贴这样子<笑>。所以你觉得那个家户前面贴的春联会反映出他们家的政治立场吗？我觉得加减都会耶，因为你基本上国民
1: 党的人也不会想要贴民进党的吧。不过我后来有一招，就是我在家的门口啊，我可能我一边贴蒋万安的，就是市长，然后另外一边可能贴简书培的，就是希望他们两个人能够互相的，就是。镇住彼此这样子，然、no, 后就是一个包
0: 牌的心情，对对对,对，你就是民众党，对对对，这样
1: 子就是<笑>可能如果国民党的人要来选举我们家，他可能想说哦，这是那个支持蓝营的就没差，那民
0: 进党的可能也这样子想，所以我就是贴两个阵营的来互相保平安这样子。对，因为我有这个疑问，就是我们家对面的春联去年就是一边贴了侯友谊，一边贴了蔡英文，所以我就一直还想知道，还是他们就分裂投票，就真的总统选举投给蔡英文，然后市长选举投给韩国瑜。也不也呃、啊、不谈过侯友谊也不可能，这个非常的合理，对啊，
1: <笑>那也有可能，也有也有一些人可能是想说他要贴给那个有官位的吧，因为就是一个是市长，一个是总统，哦、他们就是真的是有政治位置的人，就他也不在乎是什么政党，反正就是是大官他就贴。对对对，那总统跟市长就是你们家那边最大的官，所以他就
0: 贴这两个，就非常合理啦。哦，也是就父母官的一个心态，不管他是谁的。对对对，没错没错。<笑>好好好，但我们家是就是有政治立场，所以就是从从来都不贴就是那个竞争对手的春联哦，是这样，可能觉得有点晦气这样哦，原来是这样
1: 。那所以其实从这个春联也可以看到
0: 非常多的政治哲学在里面。好，<笑>你干嘛在那边做什么很有哲理的那个结尾？不然要怎么结尾？<笑>但但关于韩国瑜的春联，我也有一个补充消息嘿，就是我有看到那个叶元之的脸书，好像就是有一个韩粉特别从南部北上。对然后就是为了拿叶元之帮他留的一份春那个韩国语春联，所以我真的觉得行情好像很好。哦，那个消息我有看
1: 到，不过好像其实他说的南部，我仔细看一下，好像就只是桃园而已，就也没有多远。哦、<笑>因为新闻写南部北上、啊，对对对，因为台北以南北上的南真的是北上南啦，所
0: 以那好像只是桃园而已， okay,
1: okay 就没有到特别远呐、啊。可能但也
0: 是为了一张纸特别。开车来，我觉得也是很麻烦。对啊，那
1: 所以其实真的希望桃园的立委可以加加油，能够多一点春联，让桃园的民众也可以索
0: 取哦。我觉得就放在 i o n e 上面吧，要的就自己去印。哦，那个质感不一样。<笑><笑>好好，那我们就祝福韩国瑜可以继续保
1: 持。好，我们看下一则新闻，就是上个礼拜是过年除夕夜，那有很多立委呢，他们会在脸书上面发表他们自己除夕夜吃了哪一些东西。那立委苏巧慧呢，她就在脸书上面回忆自己在美国念书的时候。呃，除夕夜相关的回忆，就是他们当时很多留学生就会聚在一起吃年夜饭嘛。那他就讲到说呢，就是他们在美国就会特别煮一些家常菜来回味台湾的味道。然后立委沈博阳呢，他当时也是在美国呃读书的这个学生，然后他就会煮一锅白饭，然后过来这边蹭饭。他就说：“哦，不好意思，呃，我多煮了一锅白饭呐，啊，你们就可以配你们煮煮的菜来一起来吃了这样子。”后来他们发现。沈博洋好像就是只会煮白饭，就他每次都是只端着一锅白饭进来，然后苏小慧他们就是煮一桌的菜，然后大家一起吃这样子。然
0: 这就显示说，就是所以就是一个蹭饭的故事，是不是？就是带了一锅白饭就跑去蹭饭。对对
1: 对，就是沈博洋，就是他到现在都还是不会煮菜，他现在还是只会煮饭
0: ，然后他们就一起吃饭<笑>这样子。好，但我其实觉得。也可以带酒啊 (笑) ， 也不(笑)一定要带白 饭， 就是去买一个酒带 来， 其实就是大家气氛也很好。
1: 会不会是以前那个年 代， 就是喝酒没有那么的酒很
0: 贵， 是不 是？ 有
1: 可能普及 吗？ 因为他
0: 们可能是二十几年前在国外 吧， 我也不知道。二十几年前没有酒 喝， 是不 是？ 酒是很很最近才出现的商 品， 是不 是？ 没 有， 或者是二十几年前可能不流 行， 就是喝酒之类的 吧， 我也不知道。好，但还有一件事，就是、其实我觉得煮白饭它是一个学问哦，就是有的人煮的白饭就是很难吃。怎么说？你喜欢吃哪样的白饭？嗯，我喜欢吃很饱满的，然后不要太湿，也不要太干的饭，就是它要煮的恰到好处，粒粒分明。我觉得这不容易。哇，你真的很严格。可是我喜欢吃那种，
1: <笑>我喜欢吃那种软软的，就是稍微水多一点的。我自己在煮的时候都会多放一点那我。我只能
0: 说你就是坦台湾人的味，就是喜欢吃那种有点软烂的米。对，我就是吃软饭，怎么样<笑><笑>、啊？对对对，因为我就觉得那样糊
1: 糊的不好吃哦。我喜欢吃到那个饭有点像是粥那种感觉我觉得最好
0: 吃，就不用太用力的咬，它就可以直接吞下去的那一种。<笑>好，谢谢你的那个分享。好，那请问苏小慧本人有什么招牌菜色吗？哦，苏小慧好像很会做那个狮子头。红烧狮子头吗？我听起来很很费工哎、欸
1: 啊。就是狮子头好像就是你要先有那个绞肉嘛，然后要把它绞一绞，然后捏成一球，<笑>捏成一球之后还要拿下去炸，它才会成型。不然拿下去做的话，就会整个散开。所以它这里是蛮搞纲的一个一个一道菜这样子
0: 。而且我不管它要不要炸，如果我每天都在那边捏那些球，然后沈博阳只带一锅白饭来，我真的。会很不爽这个人嘞、欸。可是真的会有人在国外有那么多闲工夫可以做到狮子头这个菜吗？啊、呃，其实我跟你讲，真的有，有的人在国外他就特别喜欢做一些很费工的菜，他就每天在那边想一些，就平常可能在台湾也不会吃这些东西，但一出国就想要搞一些很复杂的菜,菜色来，不知道干嘛。是哦，那所以你作为一个留学生，你觉得他们的心态是什么？我觉得就是一种想家吧。<笑>
1: 哦、oh, ，想家想到就,是就是出国，菜都要拿出来做
0: 就對,對,对。因为讲真讲、oh. 真的话，你在台湾有看过有人在吃狮子头吗？我很少听到这个菜色诶、欸。狮子头，可是我觉得狮子头拌饭其实蛮好吃的啦。可是谁没事会吃狮子头啊？要去哪里才吃得到狮子头啊？对啊，也没有这个，就是你平常就吃排骨、鸡腿，哪会吃狮子头啊？也是啦。<笑>所以我觉得就不合理，大家大家就出国搞一搞就算，回来就吃正常的食物。
1: 哦，那所以反正就是证明苏小慧应该是蛮
0: 有厨艺，还不错的这样子。我觉得苏小慧的面相看起来是很适合开那种家庭餐厅哦，很有就在学校附近，然后然后切小菜、煮面、煮一些便简单便当这样，很有妈妈的感觉，妈妈味这样子，很有妈妈，而且感觉会很健康，就是比较清淡的风格哦。连她的健康都顾虑到了。<笑>对，没错没错。OK， 好
1: ，那我们接下来看下一则新闻。呃，大年初六这一天呢，是台湾的开工日，那各个政党呢也在开工这一天，呃，送给各个政党的员工能不一样的红包。那不过可以说是开工三样情啦，因为民进党的主席呢赖清德，他就为每一位党工准备了一千元的大红包。那民众党的话，据说是原本柯文哲主席并没有去包红包，然而党工们有一点失望，所以后来呃，秘书长呢，他们就包了200元的红包给所有的党工。不过国民党的部分就非常的凄惨了，就是完全没有任何的钱，他们只有拿到饼干、还有糖果、还有一颗橘子，来象征他们未来
0: 一年可以大吉大利。哎<笑>、欸，如果是装在，如果是装饼干跟橘子，不能叫做红包、欸，哎，只能叫福袋，福袋，福袋而已，不是红包。它<笑>里面没有任何的，所以这是接续，就是上一则新闻，呃，上周的新闻是不是？就是国民党现在真的很穷酸到，就是一切都是跟民众党还有民进党完全没办法比较。
1: 对，呃，上礼拜我们也讲到说国民党没有钱发年终奖金，然后今年连开工红包都没有
0: ，那我真的只能就是祝福国民党的党工早日转职成功
1: 。对，年后转职，<笑>呃，正是时候，希望国民党的党工们可以
0: ，呃，看齐这个一千元的开工大红包，转向民进党。我跟你讲，因为那个等一下朱立伦还会发表一些讲话，就是呼吁大家到国民党。但你先报了这个新闻，我就只能说没有人会想要去。谁要拿橘子跟糖果、啊？那我也是想要追问一下，那请问《时代力量》今年的过年开工是发什么呢？
1: 这个部分就完全没有查到任何的新闻，因为我想希望媒体记者有没有可能也不在乎《时代力量了》的<笑>？因为《时代力量是》我想连橘子都没得吃吧？还
0: 橘还吃还吃橘子嘞？没有橘子可以吃。赶快去打包东西，收东收一收。可能过年
1: 前就已经裁员掉一
0: 批了吧？我觉得，
1: <笑><笑>所以根本就不需要发开工红包
0: 。那这个年我只能说真不好过。<笑>好，那我们就祝福，就是国民党可以早日领回。哎、欸，你觉得国民党以前会发开工红包吗？就是在马英九时代
1: ，一定会的啊！他是百年大党、欸，哎，家大业大，然后百亿党产
0: ，怎么可以不发、啊？那看起来太小气了吧？那你想这些党工是什么心情啊？就是就是由奢入俭难呢。那不就是看着自己的政党家道中
1: 落呵呵这种很心酸的心情吧。<笑><笑><笑>那我想说，會會如果真的很在乎，如果真的很在乎的员工，应该也早就离开了吧？因
0: 为国民党也不是一天两天，呃，没有钱发这些钱。可是因为现在国民党是国会最大党，哎，他某种意义上来讲，应该也是很有钱啊。所以你觉得他是未来应该会拿到很多钱，那今年就应该就是借一些钱来发给员工这样子吗？我觉得朱立伦就赶快把自己的那个选举补助款再拨一部分出来发红包吧。<笑>朱立伦那个应该早就花光光了<笑>。<笑>反正伟牙有钱请客，就是再包一个小红包六百块，我觉得也也不难吧。没有，现在最有钱的是侯友谊，因为侯友谊要选总统，他应该钱应该比较多。我觉得侯友也没有要管你去死，他先带着钱回那个新北市政府了。哦，是这样子，他谁在那边跟你搞这个、啊好
1: ？好，那就是祝福国民党真的是能够找回昔日的荣光
0: 。不要不要祝福这个好了，<笑>不,要這個、<笑>不要祝福这个。对什么昔日荣光？好吓人哦！是说蒋中正嘛，昔日财富。富<笑>就希望党工可以生活好过一点。大家都是甘口党，莫忘世上苦人多。好，那就是祝福国民党的党工们能够过得越来越好喽。<笑>好的，那下一则新闻呢？我们要看到这个政治新秀台湾民众党，虽然现在看起来行情是一片看涨，但是党内的那个纷争看起来也日益就是白热化。那像是代表民众党参选台中市的第一选区吗？呃，蔡壁如他日前就是接受媒体专访的时候就，就就讲到说，哎，虽然选完局了，但是他不想要回到民众党的党中央，否则以现在的生态，他会死得很惨。但他没有很明确的讲为什么会死得很惨，但就是透露出一些党内的那种派系斗争的一些氛围。那民众党的主席柯文哲到庙里面参拜的时候，受访就提到。哎，他说民蔡壁如是民进民众党的第一战将，怎么会有此想法？如果是蔡壁如回到党中央，应该是别人要怕他，是别人会死一堆，怎么会是他死很惨？但是呢，蔡壁如就是不管他，现在就是接受了台中市市长卢秀燕的延来，未来要出任台中市政顾问。那对于这个安排呢，柯文哲就是也是。祝福的态度啦，就说如果蔡壁如想要真的生根台中的话，总是要在台中有一个位置比较方便。那市政顾问这个位置，就是一方面有自由度，一方面又是算是一半的体制内吧，所以也是乐观其成这样。但他他也是承诺说过，过过完年之后呢，会找蔡壁如一起来讨论，然后也会找时间去拜会卢秀燕。好，那关于这个为什么会死很惨呢？啊，你你有什么要发表的想法吗？我就想问你的是，你觉得蔡碧如到底有没有跟柯文哲闹翻？我觉得蔡碧如没有跟柯文哲闹翻，但是有跟柯文哲的其他大将就是不合哦，因为其他大将都是在其他北部的地方选立
1: 委嘛，然后台台中就是让蔡碧如一个人跑到比较南部的地方去选，所以你覺我觉得你讲错了
0: 。那个柯文哲的大将不是在台北选立委，啊、柯文哲的大将是放在民不分区的安全名单里面选。啊、哦，你说啊、哦，真正的<笑>真正的心腹是不需要去选立委的，这样子。就谁跟你选立委啊？我就放一部分去第一、第第一名、第二名，然后就是主张那个蓝蓝白蓝白决一死战啊。啊、哦，所以啊、哦，他目前他的那个柯文哲
1: 这个所谓一号一号战将的这个职务已经被黄珊珊
0: 抢走了，就对了。对，因为当时关于蓝白要不要合，就一直有一个说法，就是说需要选区域的人都会很希望蓝白合，因为这样对于选区域是有帮助嘛。但是选部分区的当然会希望部分区就是越多票越好，那他们就觉得蓝白合最后会泡沫化民众党的部分区的票数，所以就觉得黄珊珊是主战派嘛，然后蔡碧如是主和派。哦， 所以区域立委跟部分区立 委， 因为他们利益不一 样， 所以他们
1: 完全就是采取不一样的立场。可是最后黄珊珊那一派应该是取
0: 胜了 嘛？ 就是让柯文哲跟蓝白破局这样子。呃， 因为后来竞选总部都是黄珊珊这些人在弄 嘛， 就是蔡壁如就是去台中自己在那边选立 委， 然后大家就觉得他越选越像国民 党， 以他之后他现在上节目说什么什么柯文哲有柯文哲的脸的面子就很难发之类 的， 所以他就。就感觉他好像越来越贴近国民党那边。那我今天有看
1: 到有个新闻，就是说民众党他们有新春团拜，然后蔡碧如也说他没有被邀请去参加。不过卢秀燕她自己在台中的新春团拜呢，蔡碧如也没有参加，所以他会不会也是一个表态，就是说他就是目前两边都不都不都不参加这样的一个情况？
0: 但是因为之前已经盛传过蔡壁如没有获邀参加中央党部的委啊，现在是青春参拜也不，就是他现在到底在干嘛？就是所以蔡壁如真的有可能未来会加入国民党吗？我们就拭目以待喽、嗯。好，那关于就是到底会不会死很惨这件事情呢？我们的民众党的一个主席夫人。他他也在脸书上面，特别是点名感谢黄珊珊，就说要不是有黄珊珊的话，民众党搞不好真的就是不分区只剩下三四席，所以他可能开猜，他对于黄珊珊的主战这件事情还是很给予肯定的。你其实就是说陈佩琪吧？什么主席夫人啊？他是主席夫人呐、啊？<笑>啊，好，他就是陈佩琪啊，他是夫人派啊，夫人派。夫人哦，他们还有夫人派，那还有什么派？<笑>夫人派啊，然后主战派、<笑>组合派啊
1: ，好、哦，这三这三派的没错
0: 没错。好、哦，对，那现在看起来是黄珊珊是在党中央是比较有发言权啦，那蔡壁如就是把自己放飞到台中去，然后跟台中的地方诸侯就是建立关系这样，但这样是不是搞不好大家分进合击，对于民众党是利益最大化？搞不好。也是啦，所以我
1: 们接下来就等着看喽。那你觉得黄国昌他跟黄珊珊是同一派吗？我其实现在有点看不懂，就是他们立法院委员里面，就是
0: 到底是采取一个什么样的角色、欸？哎，嗯，我只能说也犯不着瞎着急，因为根本还没开议啊。Oh, OK， 现在才<笑>就是现在根本大家利益很一致嘛，现在就是一起找国民党跟民进党麻烦嘛，所以还没有那个、oh.。一些重大议题上的的的分歧，这样
1: 。OK， 所以接下来如果要分裂的话，可能也是两三年之后。其实就像时代力量当初一样嘛，就是
0: 对对对，慢慢的就会出现裂痕啊，然后各自受访，各自就会说：“哎、欸，我没有听到他讲这个，哎、欸，我不知道，哎、欸，他开会不是这样讲。”哦，好，那我们就拭目以待喽。<笑><笑>好，那我们就祝福民众党可以节节高升。没错。好的，那下一则新闻呢，就是我们的国民党党主席朱立伦，他在过年期间呢，特别参加了党内年轻人的一个 podcast 节目，叫做深《深藏 blue 深藏 blue。深藏不露哦，不、oh, 露、oh, oh, oh. 变成不露的一个过年特别计划，<笑>就是由当呃国民党的发言人跟青年团的副团长一起访问党主席朱立伦。那内容就聚焦在国民党这几年在朱立伦的领导之下所做的年轻化改革，然后顺便回忆朱立伦自己的年轻岁月。那针对年轻化的改革呢，朱立伦就特别说了，这是他自己担任党主席任内他觉得最重要的一件事情，就是要促进党内的新陈代谢。我要代谢掉谁，我就我就不好说了。<笑>那呃，在九合一大选呢，国民党提名了一百多位的年轻参选人，然后这次立法委员的选举结果，更是让国民党成为了三个党的党团成员里面平均年龄最年轻的政党。就是真的有一些年轻人莫名的就选上
1: 了，所以他就
0: 特别跟年轻朋友喊话，就说如果你觉得其他政党太拥挤了，那我们国民党这边呢，还有很多的空位，有很多空位，但没有钱。哦、嗯，所以就是鼓励年轻人可以一起来投入，对 ，OK 然。然后，那他也就是誓言要让大家看见国民党的改变，来吸引更多的年轻人。这样 ，OK。首先，我觉得国民党真的还蛮会想谐音梗的，就是
1: 深藏不露。你说深藏不露没错， okay. 因为在我们这个选区，以前有一个议员他在参选的时候就挂出一个看板，就写“青出于蓝”。就是意思就是青年是出于蓝色国民党的意思，然他就写“青出于蓝”。我那
0: 时候觉得这、哦，可是“青出于蓝”的下半句不是“更胜于蓝”吗？
1: 那也很好啊，代表你比国民党更优秀啊，就是国民党超越国民党啊。
0: <笑>那不就是会自己出去组？那不就变新党吗？好、哦，没有新党已经已经没有人在乎了，<笑>没关系吧？没有，就是我觉得他们真的是青出于蓝，会想这些标语的啦。Okay, okay, 是。那你对于国民党的年轻化，你有感吗？你有你有感受到吗？我蛮有感受到的，因为其实就
1: 是国民党最近几年选举地方选举是蛮顺利的嘛，然后就有很多年轻人投入议员选举，就选得还不错。然后这一次就顺顺便因为议员当了两届，然后顺便就上来选立委，所以其实可以看到国民党的立委候选人整体来讲，我觉得还蛮年轻的，就是会给人一种比较耳目一新的感觉，就不是那种老口口在选。那相对来讲就是。坦白来讲，民进党他们因为已经连任比较多届了嘛，所以人选上面就会显得比较老。那你跟国民党这些年轻人来比，就难免会被比下去。所以我觉得朱立伦这一次立委选举的操作，我个人觉得还算蛮成功的。嗯。
0: 但是我觉得这一次，就是我有听到一个说法是说，这一次其实很多派年轻人出来选，是因为也没有想到会选的这么好，像是桃园跟台中，所以就说那这次既然选的这么好，下次这些老人一定会纷纷就是回国再来竞选哦
1: 。但嗯、呃，我觉得也很难讲啦，因为比如说像是台中有一个案例是那个沈智慧，他原本也想要选嘛。然后后来国民党就是派人去把沈志慧按下去，就是说你不要出来选，因为他觉得可能觉得他太老或者怎么样，然后他们就提拔另外一个新的年轻议员出来选，然后就
0: 真的当选。所以我觉
1: 得他们应该还是有在取舍的吧。OK OK， 不过他们在一些选区好像就没有这么做了，比如说像我的文山区，他们就还是让赖世宝
0: 出来选呐、啊，然后年轻的人就一样就是被排挤掉嘛。所以不是因为文山区哪有年轻人呐、啊嗯？有谁可以力战赖世宝？不是力战赖世宝，是把赖世宝退，就让赖世宝退下去 okay, 退
1: 休，或者是去当其他的职务、嗯，然后让年轻的人来选。但是国民党就没有做这件事嘛，嗯、所以现在呃，老的立委还是有啦。可是当然，老的立委就慢慢就会也会凋零啊。比如说
0: 像费鸿泰就自己掉下去了，那就没办法。对啊，是。是但我觉得朱立伦就是我单纯想朱立伦，我没有特别觉得很有感。但是如果拿来跟二零二零年的吴敦义提名的部分区。你就会觉得，哎、欸，但朱一伦真的是很正常。<笑>对，没错，而且
1: 他们的部分区，这首
0: 先首先是朱一伦没有把自己排到部分区里面，对<笑>這，这就很值得加许，进步了。对，没错没错。再来就是他也没有排一些那种降将啊，然后一些叛逃的人啊之类的在部分区名单里面。嗯哼，对对对，所以我觉得算是呃专业化啦。就
1: 是他们这次国民党不分区提出来，并没有让人家有非常大的争议啦。对
0: ，反而会觉得，哎，好像还耳目一新这种感觉。对，甚至是有些人拿来跟民进党的比，就说，哎，民进党怎么都是一些老面孔，然后都是一些政治政治本来就是政治人物的人。对，就是政治组的人比较多了。对对对，所以我们就是，所以其实朱一伦，嗯。好像还真的有一些成果、哦。是啊，只是他的总统选举就是没有搞好，<笑>所以他还是会变成一个大家挞伐的对象。是，因为朱立伦也也在那个 podcast 里面讲说，改革最重要的就是决心，而且要定好规则，然后大家按照这个规则去进行。但我就在想，请问征召侯友谊的过程有什么规则吗？就是什么所谓的什么就？他不叫前康钱刚独断吗？也是对啊。<笑>所以哪有啊？所以我只能说国民党改革还在很基层
1: 。对了，但是反正就是从基层开始啊。那你那个总统选举的部分，其实他们那个时候也是有点不知道该怎么搞吧？因为郭台铭好像一
0: 直想来搞破坏那种感觉
1: ，所以他们也只能想尽办法把郭台铭就是这么下去、啊<笑>你麼。你怎么
0: ？你凭什么下这个注脚？郭台铭是为国为民、欸，哎，为国为民，郭台铭。<笑>可是因为他们就自己也知道，就是郭台铭选根本也不会上吧？我才这样子讲呀、啊。对啊。
1: 而且主要是郭台铭好像根本没有党籍，他早就退党了。对啊，然后郭台铭就一直仗着自己是那个有钱的大爷，然后想来搞一场的那种感觉
0: 。<笑><笑>我我觉得很，你很多果冻粉有在收听我们节目，你不要、哦、真的真的哦 OK， 好不好意思，<笑>不好意思。好，跟大跟各位果冻道歉，这样。<笑>好的，那就是我就我们就祝福国民党下次总统可以就是继续进步，好不好？<笑>你确定要这样祝福吗？呃，<笑>就至少呃，不要那么难看，好不好？不要太难看，真是有点小难看
1: 好。好，那我们就祝福国民党的这个政治年轻化可以继续成功。好的，好，下一则新闻是关于国会的研究室的部分，就是立法院即将展开新的会期，那立法委员也纷纷搬进他们新的办公室里面。那在这边跟大家科普一下，就是立法院总共有三栋立委研究大楼。那第一栋是中心大楼，它有十二层楼高，可以容纳大概八十几个立委，所以这里的人非常多。然后很多立委就不喜欢在这边办公，因为。你光是等电梯就要等非常的久，然后电梯也据说是常常会坏掉，所以你想，如果你在十楼办公，那你电梯坏掉的话就惨了，你就是准备开始运动这样子。<笑>那另外就是中心大楼，它的地下一楼也有办公室，好像有十几个立委在这边办公。不过因为地下室就没有窗户，所以有很多委员也是非常的忌讳，不喜欢在这边办公。不过也有一些立委就是说，地下一楼很好嘛，你只要爬一层楼就可以到了，所以。也是很多人觉得非常的呃可以接受，没错没错。那第二栋大楼呢是青岛一馆，这栋大楼它只有四层楼高，那可是它这边非常热门，非常抢手。因为据说在2020年在这边的区域地位，几乎在2024年的时候都有连任成功，所以可以说是风水非常的好。然后这栋大楼也有县长馆的称号。因为呢，台中市长卢秀燕、台北市长蒋万安、台南市长黄伟哲、嘉义县长张花冠，还有很久以前的嘉义县长陈明文，还有金门县长杨正无，他们在当立委的时候都有在青岛一馆里面办公，所以可以说是县长馆的名号，也可以说是这个
0: 呃无可厚非。就是说，在这边当立委就会问鼎县长大位，是不是？没错，没错，就是这边的风水是非常的好。Okay,
1: okay 那第三栋大楼呢是,是青岛二馆。那这栋大楼它因为距离立法院最遥远，所以很少人会想要在这边办公。不过呢，这一届立委里面，陈玉珍、还有高金素梅以及黄国昌和黄杰都会在这里办公，所以记者就认为说，这有可能会让一向安静的青岛二
0: 馆带来不少高曝光以及高人气。嗯，我只能说。你有没有觉得台湾人真无聊？<笑>对，这、就是我觉得
1: 这个立法院太琐碎了吧？西也可以写成一篇新闻，<笑>而且还可以分说在一大
0: 楼呃风水比较好啦，然后电梯什么的，这个也可以写成一个新闻。而且我只能说，立法院的电梯常常是新闻焦点哦，因为我二零一六年嘛，我那时候就是有看到一个新闻，就是大家。新任的立法委员纷纷在大肆的抱怨，说那个电梯来的有多慢。然后其中李彦秀呢，<笑>就是特别的抱怨得很大声、就是，然后就觉得你们之前真是莫名其妙，可不就是多走爬多爬楼梯好吗？不然很不环保。哦，那所以可能立法院的建筑真的非常老旧了吧？对啊，是。然后再加上立委之所以要赶电梯，其实是因为他们要进议场的时候都是已经要投票的时候，所以慢了一步，我只能说你就会被党纪处分。哦，那可是非常的严重了<笑>，没错没错，所以电梯就是要加快吧。我建议他们可以引进那个101的那个电梯，据说是世界最快的电梯。你说世界最快的电梯装在立法院里面，让立委能够方便投票吗？<笑>
1: 哎、欸，因为我们这是我们这要
0: 议议政、议政论论国政的一个地方，当然是需要很快的电梯啊！哦、是这样子啊。好，那希望立法院能够有很多的呃这个经费，可以来修缮他们自己的大楼。
1: <笑>对，那
0: 我再分享一下，就是那个国会的办公室啊，看起来都普遍是偏有一点老旧。对，但是他们的每一个马桶都是免制马桶。你怎么知道？因为我有进去过。<笑>你有进去过？对，没错，我有进去开过记者会
1: ，都所以你说，你说他们的马桶都是
0: 免制马桶啊，所以他们的厕所是非常的高级喽。没有厕所都是国小厕所，但是马桶都是免制马桶，那也太充气了吧？就是整个装潢是非常落后的，可是设备是很高级的，就是因为免制马桶就是装一个马桶盖上去就好了嘛，所以他们就是可能有这个有这一笔钱这样。哦，好。对，那以及我也有打听到，就是地下一楼的办公室，我当时去的时候，我也有发表这个疑问，就是说，哎，没有窗户，我觉得好像不太好，因为风水来讲，一定要有气的流通嘛。对。但是呢，他们就说，因为主要在呃立法委员办公室、研究室工作的也不是立委，是助理。对。所以对委员来说，就是只要离议场近就好了。所以其实地下一楼是非常抢手的。所以立委平常都没有在办公室里面，那他们都去哪了？选民服务吧，或者是在家睡觉吧，哦
1: 、可以在家睡觉那吗？因为立委行
0: ，<笑>因为立委行程很多啊，你可能要去勘察，你可能要去开记者会，你可能要选服，你可能要法律咨询哦，
1: 所以可能在服务处的机会还会高一点。说的也是，所以立委其实本身他们也并不是
0: 那么在乎研究室在哪边啦是是是，研究室只要离议场近就最好的，我管他在哪里。OK， 好。好的，那接续着刚刚的研究室新闻呢，那我也要报一则旧闻，就它其实一月的时候刚选举完的时候的一个新闻，就是呢，当时韩国瑜。抽到了青岛二馆的三五零六研究室。那这间研究室呢，本来是属于在这一次连任失败的民进党列为高家瑜。那高家瑜就在受访的时候特别表示说：“哎，这个研究室的主上一个主人其实是国民党的柯智恩。那柯智恩留给他的办公室其实有 B 癌跟漏水的问题，他花了很多心力重新装潢。那柯智恩呢就不甘被抹黑，他就说。”办公室呢，干净整洁才是最重要的，就是希望不要整天讲这些有的没的。哎、欸，我有上网去看那个柯智
1: 恩的办公室，我觉得装潢的还不错、欸。哎，他好像就是用一个什么蒂凡尼蓝来作为墙壁的颜色，然后整个看起来就还蛮清爽的。哎、欸，可是这些都是有
0: 公费是不是？我觉得应该有哎、欸，他们应该可以公费装潢，因为不然你每次进来你就要花个一百万那那，不是那拽个屁啊，那都是用公费讲的，好像是花自己的钱。
1: 没有啊，他是觉得说他自己花了心力啊，因为你可能公费装潢对不对？可是你要自己去找工班啊， oh, 找设计师啊，找什么偷醉爷啊
0: 、油漆
1: 的啊，对啊，所以他应该还是有花很多心力吧
0: 。可是反正都有助理不是吗？就请助理弄一弄就好了、啊。可是他你想要做成什么样的风格，还是要女主子来决定啊 ？OK OK， 好，那反正这间研究室也被誉为是千王，因为你看二零一六年的柯智恩，二零二零年就连任失败。对。然后， 2020年的高嘉宇， 2 0 2四年就连任失败。对，所以不知道韩国瑜2028年还能不能连任成功。哦，所以他有可能就是 OK 只做一届<笑>、呃。但是我想他是院长，他下一次还是能排在部分区里面吧？应该是有这个可能。不过你有发现，就是我们最近
1: 立法院长的寿命都还蛮短的嘛。就是上一次是这个苏家，哎，苏家全，他只当了一届，然后就。没有当了，是。然后尤喜坤也是只当了一届就没有当了，就是自从王金平以后的院长好像都任期蛮短的。对，我只能说这个工作感觉也是不是很好做
0: 。对啊，因为主要还是要看你国会能不能够选到最大党。啊，对啦，因为台湾就是没有那种不管谁最大党都是固定一个院长的这种传统嘛。对，是。那我们就祝福韩国瑜可以连任成功。我们祝福所有的立法委员都可以抽到自己想要去的办公室楼。好的，那下一则新闻呢，就是国会开议在即。那这次呢，因为三党不过半，然后执政的又是民进党的赖清德，所以现在大家就在针对赖清德上任之后，是不是应该要到立法院进行国情报告，以及如果来了，应该要采用什么形式群起交锋？那目前的按照我们的法条规定呢，其实是综合答复，就是赖清德先发表一个演讲。然后大家针对听不懂地方就是提 问， 然后赖清德在一次性的综合答 复， 但国民党就觉得这样的 话， 那你可能就只回答你想回答 的， 所以就觉得应该要改成即问即答的模 式， 就是我问你 答， 就变得有点像质询的概念。对。但是民进党的立委呢就指 出， 哎， 那如果这样搞的 话， 那不就是把总统当行政院长 吗？ 但是行政院长并不是总 统， 总统也不是行政院长。对。所以总统来的时候就应该按照宪法规定进行国情报告。对，不应该把它当成直询。如果真的国民党希望要直询的话，就请他们修宪。我看到这个新闻的时候，只觉得既视感非常
1: 非常的强，是。因为我觉得在八年前的时候，好像有看到一模一样的对话，然后只是角色互相的相反。嗯、就是那时候的民进党要求呢，国民党的立法呃，国民党的总统要即问即答然後。你说二零零，你说十六十六
0: 年前是不是？哦，八年哦，对，八年前，八年前就是八
1: 马英九那个时代啦。就是他们两个讲的话完全是互相相反的，我觉得哎、欸，那是十，其实是十六年前
0: ，二零零八年真的是十六年前，二零哦对耶，那有可能吗？<笑>对，吓不吓人？好，但反正当时就是民进党就是绝对少数嘛，所以国民党就管你去死啊！但现在就卡在大家都不过半，所以也不好意思太直接翻脸。对，对，但你对此有什么想法吗？什么意思？就是我其实是觉得即问即答就即问即答好像也没什么关系吧
1: ，但是我觉得你站在民进党立委的角度来讲，就是你还是要护着你的主子吧，你不能让你的主子。可是我干嘛
0: 要站在民进党立委的角度？没有，就是我,是<笑>我,是我是站在一个公民的角度啊。<笑>我是说，民进党立委站在自己的角度来讲，就是站在自己民进党的角度来讲，要护着主子啊
1: ，不能让这个。因为
0: 讲，因为讲白了，国民党要即问即答，就是为了羞辱赖清德啊，也没别的。对，没错。
1: 那民进党反对就是呢，<笑>是不能让国民党他太嚣张，因为你现在什么都答应了， okay, okay. 你之后就很难谈呐、啊
0: ，就是你好像被国民党予取予求这种感觉。但你站在公民的角度回答这件事，就是你觉得你觉得应该要怎么做？我觉得这个真的很宪法
1: 哎、欸，因为国台湾就是双手掌制啊，那你总统也可以直询，那你地行政院长也可以直询的话，那不就好像总统跟行政院长就没有太多差别了吗？你说会变双头马车是不是？双头马车，而且很多人不是说美国的总统也不能直选吗？那为什么台湾的就可以？我
0: 我也其实有点不太知道那个宪政的逻辑有什么不一样了、啊。但因为现现在就是卡在一个国民党跟民众党就是加起来过半嘛，所以民进党的立委也批评说，那这两个党现就是土匪式的扩权。就想尽办法的要扩权，可是因为我
1: 不知道他这个是立法院的层级的问题，还是宪法层级的问题、欸、就是立法委员可以要求总统要即问即
0: 答吗？嗯，就是按照宪法的规定，总统只需要做国情报告。那你说报告要报告到什么程度？因为很多大学教授也会说上台要报告，可他也会一直打断你，然后问你问题啊。哦，而且报告
1: 完还要就是大家 Q A
0: 这样子。没错，没错，而且有,有,有一派的老师，我特别想抱怨，就是他会叫你报告，可是他也不听，他就是看到你下一页 PPT 之后，他就开始答对你，然后开始猛问你那个 PPT 里面的问题，他也不在乎你要讲什么。<笑>你说他根本完全没有听，就在问就对了。<笑>对，有的老师就在看 PPT， 说你那个第二点那写的是什么什么什么，那,、欸、那怎么会这样写、欸？那那个怎么就也不听你讲？哦、oh. ，所以我想国民党就是希望是这个模式的国情报告。可是赖信德会准备 PPT 吗？<笑>应该不会吧。赖<笑>信德不会准备，但赖信德也会要要准备好，一直被打断。
1: <笑>立法院的报
0: 告好像没有 PPT 耶、欸？有 PPT 吗？我不知道哎、欸。呃，立法院的报告不一定，因为像那个吴欣颖的质询就很喜欢使用 PPT。真的哦，没错，就是可用可不用啦。哦、那个设备都准备好了，这样。是。那除了那个国情报告之外啊，国民党的立委现在也是摩拳霍霍，就他们也开始提出各种。比如说，等一下，应该要有那个磨刀霍霍，然后摩拳擦掌。你把这两个混在一起了，哦，不好意思，磨<笑>刀霍霍，准备要像猪养，就是准备要提出各种，比如说傅坤吉就提出应该要设一个国会特征组，然后国民党的部分区翁小玲，他是一个法学教授，他就说应该要有一些针对不适任官员的免职权。所以呢，就是针对呃。这一切的扩权，你有什么想法吗
1: ？我觉得就是，嗯
0: 、呃，
1: 大家真的就是国民党，也要想一想，就是说，你未来有一天执政的话，这些武器都会面对着你自己啦。就是大家真的要小心，真的。
0: 对我，对我因为我只能说，这些部分区有点不识好歹。因为如果国民党再来执政，那是不是你也要被免职呢？对啊，其实大家真的要小心这些武器，真的会杀到自己这样。<笑>对，所以后来就有点雷声大雨点小啦。国会特征组后来也是没有下文，然后那个行政首长的免职权后来也是好像想一想觉得不对劲，但是国情报告这个目前好像还是打得很火热
1: 。那反正立法院开议好像在下个礼拜就会开始了嘛，所以我们接下来就看立法院会怎么发展
0: 喽。好的。那下一则新闻呢，就是我们民进党的新任部分区立委万老师，也就是国民呃不是国民进党再再一次再一次，民进党新任的部分区万老师，也就是郭玉琴委员，他呢除了是一个演员之外，他同时也是一个袖珍艺术家。请问你知道什么是袖珍艺术家吗？袖珍艺术家是在缝东西的吗？不一定。为什么是缝东西？袖珍哪哪有缝的意思啊？袖珍不是缝纫呢、哦？我不知道，袖珍是什么意思？袖珍是,是很小的意思吧？袖<笑>珍怎么会是缝纫
1: ？没有袖珍，我想到的是那个绣学号的绣啊，然后那个针线的针啊、哦，不是那个绣,、哦、绣啊，袖珍花
0: 不是袖珍菇，是对袖珍花，袖珍花，袖珍菇的袖珍菇。<笑>哎、欸，好像不是袖珍菇的袖珍<笑>、哦，我不知道。好反正袖珍是很小的意思。台北有一个袖珍博物馆，大家可以去参加、哦、那他、哦、的专长就是做袖珍艺术，就是会把一些，比如说把一颗篮球做成很小一颗。那这样子有什么有趣吗？<笑><笑>就很可爱啊。比如说，他可以把一个客厅做成一个很小的一個。你说怎么做
1: ？他把一颗真的，他把一颗真的篮球变小了
0: ，还<笑>是怎样？不是真的，是做一个很像真的篮球的篮球，但它可能 size 很小。那他就趁着这个西人情、西人情人、西洋情人节到来的时候呢，就特别邀请了同党的立委范云、武立华跟罗美玲一起到他的不知道哪里研究室吗？一起来做这个袖珍花，来为情人节做准备。那他也特别提到呢，就是未来如果国会里面有一些战争的话，就希望大家可以到他的办公室来欣赏。袖珍艺术跟一起做袖珍花来舒压。哦，对，那范云就在一边做的时候，一边问他说：“那、欸、那如果立法院长韩国瑜也想要学的话，你会不会教？”那他说会不会？那郭玉琴就说会，而且他还提到呢，他跟韩国瑜在开开议当天，就是二月一号当天的交谈经验，认为韩国瑜其实很亲切，这<笑>大家都觉得韩国瑜真的太亲切，所以都很乐意跟他交朋友，这样。
1: 因为我们从那个新闻上面看到的画面，韩国瑜真的还蛮亲切的。他看到所有的人都会握手，然后鞠躬啊，甚至是那个男生可能会拍背啊之类的这样。呃
0: ，因为就刚开议啊，就没有什么纠纷，到底要多多不合。就之前又不是每天都是互看不顺眼。哦，
1: 所以你觉得之后韩国瑜可
0: 能就会暴怒之类的吗？<笑>我觉得如果一群人围着主席台在那边推来推去，然后推到他，他应该会生气吧。没有你，
1: 你是主席，你不需要生气啊！
0: <笑>生气的是旁边的那些
1: 护驾的人
0: 。你是主席，他这个人性，好好的他这个人性格很容易压起来啊
1: ！因为你主席不可能自己去跟其他委员打架，啊。<笑>说：“哎、欸，霸占主席台，走开，走开！我自己要上主席台。”然后把其他没有主席，
0: 主席可能就会说什么在吵，动用警察权这样。你有没有看过那个韩国那个、呃？不是韩国，高雄的，我只一直口误，高雄那个议长
1: 啊，
0: 他就是性的一直压起来啊。幕后支持，改幕后支持
1: ，我不知道哎、欸。如果可是你说，你觉得立法院，你你觉得韩国瑜他有跟他一
0: 样火爆吗
1: ？很难讲。因为我
0: 说真的，韩国瑜这四年，我觉得真的可能是修身养性很多，就是他又经历了一次人生的大起大落。哦，所以他可能已经看透了一些事情，所以现在带，人处事上面就比较和缓一点。<笑>我们一直在做这些推理，然后会不会根本他下周就會直接就暴怒啊？哦、那我们都动用警察权怎么、就是、办<笑><笑>？那我们就再跟大家道个歉。<笑>但我们希望韩国继续保持啦，就是国会里面大家和气生财嘛，对不
1: 对？嗯，对。哎、欸，等一下，你讲到刚刚那个什秀
0: 珍啊<笑>，我现
1: 在就想到，是我现在脑中唯一想到就是那个以前不是很多人那个过世之后啊，会去做一个什么纸扎车或是纸扎屋、纸扎房，对。对，送
0: 去烧之后就送给天上的人
1: ，他其实那个概念不是一
0: 样吗？一样，但是那个东西很不精致，你有没有看过？因为像我，我外公他过世的时候，我们就有把它定制一个纸扎屋、嗯。那我只能说，我只能说，就很像是以前小时候会玩那种纸娃娃，哦、<笑>就是很很不立体，然后很不拟真、啊
1: ，真的、哦，就图
0: 一个氛围而已啦。去、哦，对对对，然后也很贵，我记得那个东西一个房子要两万多块。哈？两万多块，因为它是一个，它是一个三层楼的洋房，还送两个佣人跟一台车，
1: <笑>啊、所以贵在那台车是不是？<笑>就
0: 是贵在一切啦，又有又有房，又有又有人，又有房又有车
1: ，两万块超出我的想象哎、欸，我以为是因为你们做的比较便宜，所以才会感觉比
0: 较廉价，没想到你们已经花两万多块了。我们花了两万多块，它看起来还是偏，那反正都要烧掉，你做那么精致也没有意思嘛。哦、呃，也是的，那所以。那个万委员他们要做的就是非常精致的，然后万委员要做的不是要烧的东西，他要做的是拿来欣赏的。哦，可是我听起来还是完全没有感觉到任何的乐趣。<笑><笑>因为呃，就是前几年不是有流行一个叫食玩吗？就是他就是用可以吃的食材去做一些真实的东西啊，比如说把一台车子做成小小的软糖这样。哦，对，有点类似。OK， 那我们就祝福万委员能够做袖珍艺术做得开心喽。<笑>是的，我们就祝福他可以把他的委员生涯跟他的袖珍专业结合在一起。没错，没错。好的
1: ，那最后这个呢，它不是一则新闻，可是是我自己在大年初五的一个一个实地的经验，就是呃，我大年初五的时候去景美那边看电影，然后看完之后就刚好听到蒋万好像在附近的极印庙就是参拜。基本上政治人物在过年的时候参拜都一定会发红包嘛，所以我就去那边就凑个热闹。然后蒋万参拜完之后，他就开始致辞嘛。然后我只能说，蒋万他的致辞是非常的有朝气。他就会说：“各位乡亲，大家好。”这样子就是很，就是你很难想象，就是陈时忠或者是黄山生，他们在庙里面那个跟大家问好的时候会。摆出这么高的语调，可是讲完他就是会非常的有朝气，跟大家问好这样，所以这是我对他的一个印象了。然后后来他讲完之后，我们就去排队领那个红包嘛。我靠，那个前面已经大概排了，我觉得至少有五百个人。然后我就想说，到底领不领得到？因为你有可能是白忙一场，你知道吗？然后我想说会不会就发
0: 到一半就没了嘛？
1: 对，然后我就想说会不会搞不好要排到两个小时之类的？那我反正我就不管，我想说难得特殊一次经验，我就排排看。哎，就没想到很快，就是十几分钟就呃排到了，然后。但那时候排排队的时候，他们有特别讲，就是你完全不能跟他合照，你就是领的红包就要往前，领的红包就要往前
0: 。哦，怕太久是不是？对
1: ，不然你就会卡到后面的人。然后市长可能他有其他行程之类的，就没有办法跟你那那。那可以握手吗？也不能握手，他就是红包递给你就拿，然后你就你,你就要往前走，然后就后面的人就一直跟一直跟，就像回转寿司这样子。对，<笑>好。然后呢？不过要特别讲，就是我是非常幸运的一个，因为我那时候在领的时候，他们前面都在讲说。哦，市长手上发完的就没了哦，哦接下来就会换成是可能庙
0: 里的主委或者是其他工作人员来发，<笑>就是哦，这他有一直跟你预告是不是？就不要抱太大期望，对，
1: 就他们接下来已经准备，就是市长就要走了，他可能发完手上的他就要离开了，就是不会再是他发了。结果你知不知道？我拿的是蒋万安发的最后一个红包，就我后面的人就没有了。你说你后面的人就变
0: 成是拿主委发的吗？对我后面的人就变成是主委发
1: 的，然后我拿到的是讲完的最后一个，<笑>所以
0: 我走的时候，讲完就跟在我的后面
1: ，因为他也要离场，他也要<笑>一起离场了，是不是？他要离场了，是回转寿
0: 司的那个回转台本人也离离,离,也离开了。对
1: 对对,对,对没错，这样。然后我就觉得，然后,<笑>然后我就觉得我非常的幸运。然后我妈也说，哇，天哪，你今年真的太幸运了。对，然后。呃，发完红包之后我就走了嘛，然后讲完就是在人群的簇拥之下，就是上到保姆车，然后离开这样子。然后我当天晚上我就想说，我那么幸运，不然我来买个刮刮乐好了。然后我就买了一张200块的刮刮乐，结果呢，就是什么都没中，这样。所以很显然 okay,
0: ，所以就代表蒋万安不是什么强运王，蒋万安只是一个。太没有,没有那个运气，可能就是在下午
1: ，就是领红包的时候就已经用完了，
0: 就完全 okay, 就没有累积到
1: 晚上。但其实
0: 过年期间，就是我每天都会看到蒋万安到处拜庙的新闻。对。然后蒋万除了拜庙之外呢，他还会唱歌，他就是有练了一首主题曲，你知道吗？他练了什么主题曲？曲我不知道，他练的主题曲是高吾人的那个披星戴月的想你，披星戴月的想你，这跟过年有关吗？没有关，他就只是好像很喜欢这首歌吧。<笑>你说他现在开始也在各个庙里面唱歌吗？对啊，然后然后就是他他情人节的主题曲也是这首。那我只能跟他说
1: ，就是他真的要小心，因为怎么
0: 样？上一个很爱唱歌的政治人物好像下场不是很好。你说高高委员吗？高前委员？<笑>对啊。但是讲万唱的其实不难听，就是不是、啊、不怎么样，但是也不难听，就是还合格这样子。就是去 KTV 回声开大一点，还算听得下去这那在你的标准里面，高嘉瑜是怎么样？高嘉瑜就是，就是如果他是我的那种高中同学，我可能就是每次出去玩都会在游览车上鼓动他唱歌，然后录下来。抛到 IG 上面，这样是为了笑<笑>好像在霸凌别人哦、喔<笑>，就是在霸凌别人哦<笑><笑>。Oh, 所以你觉得蒋万安唱的比高嘉瑜好听就对了。对，蒋万安就是一般的那种路人的声音，这样。哦，好。对，那蒋万安除了很认真在唱歌之外呢，他前几天西洋情人节的时候，也跟市府的同仁一起录了一个情人节的影片，然后不停地在那个影片里面耍 gay。耍 gay， 对对 对， 就是一直讲一些什么被掰弯不掰弯这种 话， 然后跟旁边的那些男同事就是有亲密的肢体接触。哦， (笑)真的 (笑) ， 我这很像内容农场的报 道， 但大家可以自己去看那个影片。我就有点有点想 说， 蒋万你在干嘛 呢？ 所以那个影片好看 吗？ 就是。也称不上好看，但就是有一点讲说，蒋万安有点是,是发疯了这样。<笑>哦，那就加减看一下就对了。<笑>对对对，但反正我们就是乐见首都市长就是很很开放嘛，就是对啦，就是尽量的想
1: 要跟大家打在一起这种感觉啦。虽然对对对，有些长辈就是想要跟大家打在一起的结果就是弄得更
0: 尴尬，但我们就是这种尝试了。但蒋万安就是卡在一个要老不够老的年纪，所以好像没有到那么尴尬。就大概四十多岁吧，他我觉得还行啦，就是看起来不会真的觉得好恶心哦，这样
1: 啊，<笑> oh, <笑>对,对对，<笑>还能接受
0: ，<笑>还能接受，<笑>好好的，那再来呢，就是在报道完新闻之后呢，我们要回到我们的立法院闲聊系列，没错。那本周我们要闲聊的话题是，请帮一位委员想一个他如果落选之后可以去从事的副业，对，那你有什么想法吗？
1: 我目前想到的就是，我觉得徐巧芯她非常适合做一个职业，就是直播带货，因为我觉得她非常的热爱直播，<笑>然后她有口才，非常非常的。你说
0: 她可以什么十元上车，十元两件，五元三三套，我觉得她非常适合直播带货，真的。然后她她<笑>的那个样子，不是，我觉得你违反规定了，因为我们这要认我们这个。主题的目的就是要认识各个委员，然后你一直报道一样的人。
1: 可是因为徐小新，大家才认识，才知道我在
0: 讲什么样的人、啊。<笑>
1: <笑><笑>那就是
0: 要你介绍一些大家不认识的人，你在那边破坏规矩啊。而、哦哦、我们上次有介绍过徐小新的，所以这次就不行就。就上次我们在讲你最怕惹到谁的时候，我就讲了徐小新，因为他很疯癫啊。那你今天不是一样的那个也也是一样的路线嘛？就是他很疯癫、啊哦。不好意思，不好意思，好，那那我等一下再想一个另外一个。那你先讲一下，你觉得哪一个立委？好好好，那我想到的呢是板桥的新任立委叶元之。叶元之他适合什么样的副业？叶元之呢？我先介绍一下叶元之这个人，他其实是台北呃新北市议员，然后这次是出马挑战民进党立委罗志政。那罗志政在选前就因为一些呃疑似是 deep fake 的迷骗的一些负面新闻，所以就算是呃。重剑落马，因为罗志正算是大家觉得蛮稳的一个人，然后他就落马了。反正就是输给了叶元之。那叶元之这个人呢，让我想到的就是几年前台湾不是很流行一种小吃，叫做原之排骨汤，通常会跟蛋炒饭一起卖。有这个东西哟、哦，你记得这个东西吗？有的，有的。原之排骨汤配上蛋炒饭，然后跟炒高丽菜。完全不知道。对，他其实一直曾经在我我们高中的时候风靡过几年。那我个人是非常的爱吃，但是后来不知道什么就陆续的倒闭了。嗯，那我就希望叶元之可以再振兴一下这个产业，这样
1: 。这根本不是他适合他的职业，这只是他的名字而已
0: 、啊。<笑>他叫叶元，那他叫叶元，那我觉得他卖这个排骨汤也不违和，就他感觉手劲也够。
1: 你这个太牵强了吧<笑><笑>
0: ！<笑>不是，那反正就是那，但我是想喝原汁。总之，我想喝原汁排骨汤。OK。好、哦、好，好，可以，可以，可以。是的，那你想到了吗？我今天想到了一个，是这个国民党
1: 的部分区立委苏清泉，我觉得他应该很适合开一个课程，就是投资理财。为什么？因为我今天去查了一下，就是这届立法委员里面哪一个。人最有钱，然后发现好像就是他、欸、因为他的资产好像有高达五亿，然后现金好像就有八千多可是苏清泉不是靠
0: 投资理财吧？他是靠开医院吧？开医院可以赚到那么多钱吗？开到五亿耶？嗯，我不知这我就真不知道。
1: 那我觉得他应该也可以开一个，就是医院的经营术，因为现在很多医院好像是<笑>那也太小众
0: 了吧？谁<笑>要开医院呢、啊？<笑>这也这莫名其妙很小众的一个课程、欸、<笑>
1: 没关系啊。就如果你在想开医院的话，搞不好也可以，就是如何去经营一间医院呢、啊？应该也蛮适合的。对，而且而且经营的好，还可以被推举为不分区委员。而且他很厉害的是，他是屏东地区的那种地方医院呢、啊，又不是那种医学中心。你知道现在很多？那不是更小众了吗？没有、啊、地
0: 方医院的数量其实也不少诶、欸，应该有超过一百间吧。是，你说就有会有一百个院长来买他的课，是不是？对啊
1: ，或者是他去帮那些院长就是上家教啊，<笑>或者是当那个，或者是开那种医院顾问公司那种，那就可以啊。是
0: ，对啊。好好的，好的，那就。就<笑><笑>好难祝福这个人哦、嗯，但就希望他的医院可以生意兴隆。对、啊，但是也不能祝医院生意兴隆，是不是也不太好？嗯，也不会啊
1: ，就是大家<笑>大家就祝福他荷包满满啦、啊，造福
0: 乡亲。没错，没、okay, 错、okay. 嗯。好的，那感谢大家收听本周新闻。如果你喜欢我们的内容的话呢，请订阅我们的节目，还有我们的 Instagram， 以及给我们五星好评。谢谢大家的支持，拜拜拜拜。因为呃。国外是有过年，但是
1: ，呃，因为那个台湾有过年，但是过年呃，国外啊，算了，我不要讲这
0: 个，<笑>什么跟什么啊
1: ？欢迎收听
0: ，<笑>好像有跌倒，你再歡迎收听，對對對啊對對對啊、<笑>好开始
1: ，欢迎收听政治噗噗秀，我们自律报道比政治新闻还要搞笑的
0: ，欸、哎，你讲反了。<笑>